0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас. Добрый
1: день. С вами программа Человек с рублевки. Мы рады вас приветствовать. У нас очень интересные сегодня гости. Приветствуем Сергея Рогозина, адвокат адвокатской палаты города Москвы, специализируется в том числе на предметах современного искусства. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. И наш второй гость, Богдан Курилка, мастер Крате, основатель своей собственной школы, сегодня расскажет об этом подробнее.
2: Ну и, конечно, мы с вами Марина Пахомова и Ева Никонова. И хочу еще наших слушателей немножко открытием завесу того, почему два этих человека сегодня оказались у нас. Один из них является учеником второго. И как раз это Сергей. Мы поздравляем его с тем, что он буквально на днях защитил и получил третий дан по карате. Поздравляем, Сергей. Спасибо. Вот. Ну и Богдана с успехами ученика тоже. Да,
3: спасибо большое.
2: Вот, и... Мне очень близка сегодняшняя тема, потому что мы даже о профессиональной деятельности Сергея, об адвокатской деятельности в сфере искусства будем говорить через понятие целостности, что для меня является большой радостью, но ну и для Марины тоже. Потому что я хочу сказать, когда я готовилась и смотрела материалы о Богдане, то это как раз тот человек, который делает людей целыми. И мне, как художнику целостности, это тоже очень близко. Ну, а Мариночка тоже, мы с ней соратники в этом.
1: Да, на самом деле, мне самой радостно, что в канун Нового года у нас такие интересные люди. Я сама когда-то ходила на кроте, играя на инструменте музыкальном, очень своеобразном. Просто играю, и абсолютно не буду говорить, что я умею, потому что это очень сложно сикухать. Ну, потом об этом поговорим. И вот такие гости интересные. И бизнес, и баланс, и баланс бизнесе Вот обо всем можно поговорить, да, Ява?
2: Да, как раз-таки про то, как повлечение боевыми искусствами помогает людям в их профессиональной деятельности. И, опять же, конечно, мы зададим наши вопросы, связанные с тем, как каждый из наших гостей дошел до такой жизни.
1: Ну и так как мы будем говорить об искусстве, то каратэ искусство, юриспруденция искусство, все, что делается
2: на высоком уровне, это уже искусство. Абсолютно согласна, Марин. Первый вопрос. Выбирай, кому то задашь и какой.
1: Ну, я думаю, что пусть сегодня первый вопрос будет у Сергея, если мы пошли по искусству. Мы знаем, что в том числе... Одна из таких граней его многогранной профессиональной истории — это работа с произведениями искусства. И какая-то часть, как правильно вообще людей помочь людям быть экспертами в повседневной жизни и не потерять нажитое искусство, которое уже есть, и вообще понимать и осознавать ценность этого искусства. Это вот очень важный момент и далеко не так хорошо представленный в
2: нашей стране, как мне кажется. Ну, я думаю, что вот Сергей, наверное, один из самых профессиональных людей в этой области, поэтому вот такой вопрос. Сергей, расскажите, какие сложности, так чтобы это было понятно нашим слушателям, и с чем сталкивались вы во время практики, на что обратить внимание в обычной жизни?
4: Да, здравствуйте. Ну, на что обратить внимание действительно в обычной жизни, если вы владеете предметами современного искусства или антикориата? Действительно, у меня есть определенные практики, которые не очень такие, скажем так, веселые, ну вот, потому как иногда при разделе имущества либо, собственно, при наследстве, при формировании наследства выясняется, что произведения искусства, которые владеют люди, они должным образом не оформлены. Соответственно, нет никаких документов ни на права на эти картины, никак эти картины не выставлялись, когда была возможность, к примеру, в галереях, то есть не проводились атрибуции провинансов, Соответственно, возникают очень тяжелые судебные тяжбы, но их можно избежать, если вовремя, собственно, обращаться как к искусствоведам, так к нотариусам, чтобы сделать необходимые документы. То есть, по моему мнению, документы на произведение искусства также необходимы, как и документы на недвижимость. Вот, потому что при разделе в дальнейшем, либо при продаже, соответственно, можно поиметь очень большие проблемы
2: Ну то есть это мы говорим о том как все-таки в обычной жизни избежать того чтобы вот как вы говорили картина или про любое произведение искусства может из ценности превратиться просто в тыкву да и в общем или человек сможет владеть только рамой от этой картины да. да. То есть какие документы есть какой-то пакет документов который должен быть
4: вы знаете тут в каждом случае все индивидуально я хочу просто обратить внимание на то, что действительно такая проблема существует. И не буду сейчас говорить профессиональные термины в этом плане. Действительно, что если вы владеете предметами современного искусства или вообще искусства, просто посмотрите, что за ним стоит. То есть кто-то вам подарил когда-то. Кто-то, может быть, вы сами нарисовали. А Где-то купили на аукционе. Какие документы на, это, на эти произведения есть. И отсюда уже при сборе пакет документов необходимо уже делать вывод либо обращаться к искусствоведам либо к нотариусам о том, чтобы у вас был действительно пакет документов, и эти, эти произведения искусства можно было как наследовать, так и в дальнейшем подарить, так и, собственно, оставить наследство, ну, как свой актив.
1: А, Сергей, а какие есть случаи, кейсы, примеры? Можем что-то рассмотреть? Понятно, что без фамилии, без имен, но что-то такое, чтобы было понятнее.
4: Ну, кейсы и примеры действительно имеются. Такие, как если кто-то оставляет наследство произведение искусства, как правило, возникает спор между наследниками. И, соответственно, если эти произведения искусства не будет нигде никак не зафиксированы и без документов, то кто-то из наследников теоретически может все это забрать себе. И потом, только в долгих судебных тяжбах, второй наследник будет отслуживать себе, к примеру, половину.
2: И доказывать, что это вообще было, да?
4: Это вообще было, да. Что действительно владели, ну, существовало в природе.
2: Да. Угу.
4: Вот такие вот, как бывает... Примеры.
2: Да, это, конечно, требует большой такой внутренней силы заниматься вообще юриспруденцией в, и практикой юридической, адвокатской. Вот плавно переходим к тому, какие в жизни инструменты пришлось получить и захотелось получить для того, чтобы чувствовать себя во всеоружии. Как я понимаю, боевые искусства как раз из этой области. Как да. вы к этому пришли? Как вы познакомились с Богданом? Я не знаю, вот кто из вас ответит на этот вопрос. Богдан, когда вы встретились с Сергеем?
3: Я сейчас уже не вспомню, это было достаточно давно. Я, я помню, что... Сергей
2: может напомнить тоже, если что. Нас,
3: нас общий друг познакомил. Да. У нас есть товарищ, достаточно известный человек, Сереж Бадюк. Вот И, собственно, я сначала познакомился с Сергеем, а потом Сергей познакомил меня с Сергеем Рогозином. Вот. И дальше как-то все очень естественно произошло. Просто Сережа однажды пришел ко мне и сказал, что хотел бы попробовать. Вот он пробует уже сколько? Десять лет. Десять лет пробует.
2: Богдана, тогда вы уже занимались только школой? Или все-таки мы знаем, что у вас огромный опыт в журналистской сфере? Тогда я... это еще было?
3: Нет, уже я был профессиональным. Преподавателем, скажем так, потому что это в 2011 году я принял решение полностью свою жизнь изменить, а с Сергеем мы, по-моему, то ли с 2012 ли с 2013 года, года вместе.
2: Ну, то есть, получается, Сергей практически, практически весь да. путь вашей школы знает на собственном Да, да, примере. да,
3: он ве ветеран школы.
2: Богдан, расскажите, как
1: правильно называется, произносится ваша школа?
3: Школа называется Окинава Годзюрю Каратедо. И это здесь очень важно уточнить, это не моя школа. То есть я организовал школу мою школу по преподаванию Окинавской школы Гудзюрю-Каратэдо. В России? В России, совершенно ну, То есть верно. первопроходец здесь? Я не, не первопроходец, но возьму на себя смелость сказать, что, наверное, сейчас у меня самая большая и, быть может, я на это надеюсь, самая известная школа этого направления в России.
2: И она не только в Москве?
3: Она не только в Москве. В Москве у меня, ну, естественно, поскольку я здесь, самая, самая большая школа, и плюс у меня филиалы, по-моему, если я не ошибаюсь, в 12 городах России.
1: Так это масштаб? Масштаб, можно сказать, что...
3: Да, я, я очень рад, особенно учитывая то, что вот лично я, например, преподаю только взрослым. И существует такая такое заблуждение, что боевыми искусствами сейчас в основном занимаются только дети. Но, как бы, во-первых, совершенно не так, а во-вторых, смотря, как их преподавать. На сегодняшний день в моей московской школе, например, занимается больше ста человек взрослых.
2: Ну, я понимаю, я понимаю что и Сергей пришел во да. взрослом состоянии да, да, уже. Да, 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 но да. дело в том, что, а был ли Сергей опыт до этого занятий карате? Или это было первое?
4: Ну, у меня были спортивные опытники, которые да, позволили мне более плавно влиться в занятия карате.
1: Богдан, расскажите о вашем учителе. Тут же всегда важна личность учителя. То есть это Акинава. Кто этот чудесный человек? Я думаю, нашим слушателям будет интересно.
2: Тем более, насколько мы знаем, что этот стиль каратэ сейчас включается в сокровище
3: ЮНЕСКО. Да, совершенно верно. Кстати, именно мой наставник, он начал эту работу по признанию ЮНЕСКО Акинавского карате вообще как World Treasure. И, собственно, я надеюсь, что в ближайшее время это, это состоится. Его зовут Морио Хигаона-сенсей. Он официально признан живым сокровищем Окинавы. Есть такое звание замечательное в Японии.
1: Потрясающе, очень интересно.
3: Да. У него 10 дан. Ему вот 25 декабря, то есть позавчера, исполнилось 84 года. Он по-прежнему бодр и свеж. Я с ним уже достаточно давно. Я вообще начал заниматься каратэ еще тем советским. Uh, то есть у меня такой общий стаж Где-то лет 45, наверное А именно Окинавским годзюрю карате 30 лет
2: В чем принципиальное Отличие этого стиля?
3: Ой, сейчас мы с вами на, на тонкий лед ступаем, потому что ну, у вас сколько времени? <смех> я
2: понимаю, что на, это на, на то, чтобы э, об этом поговорить, недостаточно целой жизни бывает, да, потому что люди посвящают этому жизни и в течение всей жизни совершенствуются. Но именно тогда, может быть, я переформулирую вопрос, что явилось э, основной такой точкой, почему выбрали вы именно этот стиль?
3: Ну, в принципе, да, это, наверное, будет ответ, почему, чем он отличается. Я вообще выбрал этот стиль. У меня был такой интересный случай в жизни. У меня был товарищ, который знал о моем увлечении боевыми искусствами. Он мне еще в далеких 90-х подарил видеокассету. Вот, если помните, были такие... Ту
1: самую с катушками, да, такая... Ну, Вихарьес,
3: да. да. да, да. Вот, и на этой видеокассете, собственно, был записан тогда еще молодой мастер Мори Хигаона. Я не знал, как называется стиль, я не знал, как зовут мастера. Видеокассета была на японском языке, и я, но я, был, я совершенно влюбился в то, что увидел. То есть я увидел сочетание какой-то невероятной прям тигринной пластики, и при этом, опять же, невероятной взрывной мощи. И я уже отталкиваясь от этого, стал искать. Мне понадобилось 5 лет, через 5 лет... Просто этого стиля еще в Москве не было. И в девяносто третьем году Хигао сенсей впервые приехал в Россию. И, собственно, вот в девяносто третьем году я с ним встретился, и с 93 -го года я занимаюсь этим стилем. И чем больше я занимаюсь, тем больше я, собственно, убеждаюсь в том, что мой выбор был правильный, потому что... Ну, как бы понятно, что есть там боевые аспекты. Стиль делает акцент на поединок в ближнем бою, у него помимо ударной техники очень много бросковой техники, его еще иногда называют окинавским джиу-джитсу из-за этого, но самое главное, что у него очень очень стройная методическая система преподавания и вообще система построения стиля. То есть в основе, прямо вот в базе стиля находится упражнение, которое называется санчин, три битвы, цель которого собственно объединить человека в едином центре фактически создать для человека новую, переформатировать двигательную матрицу человека, перезаписать ее. Ну, то есть это такая почти компьютерная программа, которая ну, единственное, что ее нельзя кнопочкой Enter э, загрузить. То а.
2: есть программируем тело на взаимодействие с духом и чтобы это все было в балансе, в гармонии, позволяло не... сохранять и силу верно. и гибкость. Да,
3: да. У него несколько почему Санчин, да? Вот несколько слоев расшифровки. То есть первый слой это три части тела, ну то есть низ, сверх и середина. То есть первое, что учится человек, он учится объединять себя в целое собственно, к себя, свое тело. А следующий слой — это небо, человек, земля. То есть человек э, учится взаимодействовать с, как бы, с, с окружающей э, действительностью. И третий слой — это, собственно, э, дыхание, дух э, как бы, и энергия. Ну, то есть считается, что санчин на каждом слое, он дает вот, в, как бы все больше и больше центрирования себя во Вселенной, вот так если громко говорить. И все техники, собственно, они, э, то есть если вот посмотреть на школу со стороны, то человек учится себя отстраивать фактически с помощью этого упражнения. А все остальные, без, все, без исключения техники, они являются продолжением этой отстройки. Поэтому в школе есть даже такое понятие ⁇ Санчингоси ⁇ То есть для того, чтобы понять, что несет в себе техника, надо ⁇ Санчингоси ⁇ это найти ⁇ Санчин ⁇
2: Замечательно. Ну, вот теперь к ученику к вашему перейдем, который как раз занимается тем, что соединяет это все и работает над этим. Как помогает это в жизни? Как это помогает в делах?
4: Ну, очень хорошо помогает, сразу скажу, потому что есть даже такая поговорка, что пойти в доджи — это как съездить в отпуск. То есть два часа я тренируюсь ну, три раза в неделю, вот, и два часа эти дни, в принципе, я отвлекаюсь от юриспруденции, от, в общем-то, всего, и занимаюсь, вот, собственно, только каратэ, что действительно приводит меня в порядок. Потому что эмоциональные и психические нагрузки в процессах, они довольно высоки, с людьми тоже постоянно приходится общаться с разнообразными. Но вот именно там я отдыхаю, приведусь, привожусь в порядок, заодно, собственно, тренируюсь что, опять же, у него немаловажно по взрослому возрасте.
1: Как тяжело получить дан? Вообще, вот сколько времени проходит от данна до данна, если здесь уже третий, да?
4: Ну, это позволю Богдан Алексеевич скажет.
3: Ну, в среднем, когда ко мне приходит заниматься взрослый человек, если он прям, ну, без гипер каких-то проблем со здоровьем, с координацией, и желательно до этого он поднимал что-то тяжелее кружки пива, то э, в среднем 5 лет до черного пояса первого дана. Э, это прям хороший результат.
1: То есть 5 лет — это прям в хорошей форме, если человек все таки к чему-то был готов.
2: Да, нормально.
3: Ну хотя бы не сильно болен.
2: Ну, я думаю, что там еще идет момент и восстановления здоровья.
3: Да, во без время,
2: Во время того, как человек начинает уже подходить к своему организму и к взаимодействию с природой абсолютно на других условиях, то есть меняется полностью программа его жизни, да. То есть если мы говорим о таком перепрограммировании на Целостное отношение к Там причем себе.
3: существует такой парадокс, потому что э, очень часто люди воспринимают занятия вот такими практиками, как восточное боевое искусство, например, как практики, которые нацелены на то, чтобы дать человеку здоровье. Но это не так потому что, ну, если посмотреть, когда эти практики зарождались, там прям все люди думали о здоровье. Они думали о здоровье в моменте, чтобы их просто не убили. Вот. Поэтому... это как
1: борьба за жизнь, да, скорее? Да,
3: уже? совершенно верно. Но э, парадокс заключается в том, что как раз вот, вот это вот э, объединение, да, вот это вот центрирование тела, вот это вот забота о своем теле, очень правильная забота, она, она вызывает как бы восстановление здоровья как некий побочный процесс. Вы же знаете, что Окинавы это да, остров долгожителей? Да. Ну, причем японские, совместные были исследования, японо-американские, в чем феномен. И они выделили три аспекта. Это питание, образ мысли и физическая активность.
2: Ну вот про образ мысли, как раз я и думаю, что это, наверное, в приоритете находится. Вот если говорить о том, чем занимается Сергей, наверное, когда ты встречаешься с ситуациями, когда люди проживают кризис, там, семейный кризис или кризис, связанный с уходом близкого взрослого там, человека и жизни, это действительно когда ты включаешься в процесс, ты волей-неволей все равно с этими людьми попадаешь на какую-то такую их волну. И вот здесь сохранить свой внутренний баланс, остаться профессионалом для того, чтобы лучше помочь этим людям и выполнить свою профессиональную ну, вот, миссию, наверное, вот, занятие восточными единоборствами как раз и позволяет это все сделать в лучшем виде, сконцентрироваться на важном как это происходит вот в реалиях. То есть ведь иногда, наверное, даже приходится людям какую-то помощь оказать психологическую, я так понимаю, во время процессов. Ведь все люди, которые работают вот в юриспруденции, в том числе, они тоже должны быть хорошими психологами.
4: Совершенно верно. Тут, скорее всего, такой еще аспект, что когда ты спокоен, то и человек рядом с тобой спокоен. Когда смотрит на тебя, что... Собственно говоря, Ну без да, истерик. то есть ты
2: как остров спокойствия, и вокруг все начинает успокаиваться.
4: Да. Ну, у каждого есть свое островоспокойствие, но опять же, занимаясь Годзюрюкарой, ты становишься более спокоен, чем некоторые. Да, И применяя эти техники, и там, в судах, и при общении, действительно очень помогает, что люди начинают как бы и себя чувствовать лучше, и становятся конструктивнее решать свои вопросы. Но я считаю, что благодаря вот занятиям это очень не помогает.
1: Сергей, а как вы относитесь к медиации в юридической сфере? Вот У нас с Евой есть друг, он тоже юрист, занимается медиацией, носит, по сути, досудебное решение вопросов. Как вообще вот в России это? Имеет место, не имеет место? Можно ли помочь людям договориться и не входить в токсичное поле? Или это почти невозможно? Вот мы как бы не юристы, нам интересно было тоже с Евой. Да, я думаю, нашим
2: слушателям. Ну да, особенно вот в области... Таких тонких материй, как искусство, например, которое не было узаконено. Да? Вот.
4: Ну, медиация, да, имеет место быть. Я также являюсь медиатором вот и провожу, сказать, медиационные сессии. Что хорошо в медиации, это то, что если действительно есть воля договориться. Можно договориться. Если кто хочет судиться до конца, то может ни на какую медиацию он не согласен. Хотя то до конца это тоже может быть неизвестным вообще финалом. То есть,
1: Какой конец, да?
4: Да. И по времени тоже неизвестно. То есть процесс реально длится, ну от года там до ну, трех, наверное, так вот. Причем не самый такой крупный процесс. Вот, так что касается медиации, она как бы технически упрощает сам процесс, да? Принцип договоренности и подписания договоренности, потому что медиацию процедуру медиации можно завершить там, ну, в три месяца. Опять же, если есть воля сторон какая-то, неподготовленная и договороспособна, скажем так. Потом заключается ну, медиационное соглашение у нотариуса, которое там несет э, как бы функцию и смысл исполнительного листа. Медиация в искусстве. Но ну, что касается того, что я говорил, это скорее всего медиация при скажем так, каких-то либо в брачных отношениях, раздела имущества, либо при, при наследственных спорах. Конечно, лучше договариваться. Лучше договариваться, потому что так или иначе, даже судебный спор Долгин приводит к каким-то договоренностям, но стороны потратили, собственно, и финансы, и нервы, и время. Но когда, можно сказать, смотришь там на начало процессов, говорят, а почему бы сразу так не сделать, да? Потому что есть, опять же, какие-то рамки закона, закон, да, которые там же сложно их обойти, и людям, когда говоришь, что все равно будет так-то, да, ну, люди говорят, нет, я хочу там в суд. Я говорю, ну, пожалуйста.
1: вот вам суд.
4: Лучше договориться, опять же, ну, как говорю, лучше договариваться, да, либо какие-то вот, идти на, на сближение с помощью медиатора, не, не без помощи медиатора. Но ну, если два человека, опять договороспособные и могут с собой, с собой совладать, да, с внутренним, собственно, своим миром, я думаю, что такие люди могут договориться.
2: Ну это, наверное, как и в жизни, когда человек владеет э, на высоком уровне боевым искусством, он, э, понимая свою внутреннюю силу и физическую, и превосходство там какое-то вот в, в этой области над человеком, который пытается с ним затеять какой-то спор бытовой, наверное, он тоже предпочет договариваться. Вот, Богдан, были ли у вас случаи, когда вы договорились, не доводя до каких-то историй вот, в обычной жизни?
3: Ну, я, я могу так достаточно уверенно сказать, что, э, ну, поскольку мне лет тоже много, прям сильно много, вот, я прям я в 90-е уже взрослым мальчиком был более чем, э, и э, понятно, что были разные ситуации в жизни, но... Э, с я сейчас даже могу сказать точно, с 2005 года фактически в моей жизни не было э, больше э, конфликтной ситуации, в которой мне пришлось бы проявлять свою агрессию. Причем я не сказал бы, что я вот прям отслеживаю мир вокруг и избегаю этих конфликтных ситуаций, их просто перестало случаться. Потому что здесь очень важно понять, что э, вообще вот эти вот все азиатские практики, в чем и главное отличие от, например, работы с телом в, ев в европейской традиции, в том, что э, ев европейцы, э, они как бы рассматривают тело, сознание и дух как совершенно отдельные вещи. А в азиатской традиции тело, сознание и дух это абсолютно нераздельное. Ну, то есть это прям вот одно и то же фактически. И поэтому, как правило, все, все, без исключения, йога, боевые искусства, там, я не знаю, все что угодно, все, что вы сможете вспомнить, это штуки, которые говорят о том, что тело это инструмент для воздействия на свой дух. Это, во-первых, а во-вторых, я вот, я даже в свое время такой делал курс, читал, практическая конфликтология именно через призму э, принципа боевых искусств. Потому что что такое э, вообще, вот, например, карате, да? Это подготовка к тому, что два человека сойдутся в самом лютом конфликте, который вообще существует э, э, среди всех конфликтов. То есть они начнут друг друга бить, возможно, насмерть. Ну то есть ну, круче конфликта придумать невозможно. И в принципе с этой точки зрения э, боевые искусства это самое, что на есть практическая конфликтология. То есть они учат, как победить в этом конфликте. А если человек научится побеждать в таком конфликте, уж в более малых конфликтах, например, за раздел имущества, он точно найдет, например, способы это способ. сделать. Да. Причем основной, например, принцип боевых искусств, кстати, в чем очень сильное отличие от медиации, может быть. Боевые искусства рассматривают конфликт как положительное явление. Они рассматривают его как источник энергии. Другое дело, что эта энергия может как уничтожить, так и созидать.
2: Ну, это как точка роста такая, да. да. Всегда. Uh -huh, всегда. Согласна, абсолютно. А какой есть
1: кодекс чести? Вот я чуть-чуть занималась Киокашинкай, у меня такой совершенно нулевой опыт, да, скажем так, но даже тогда в детстве я запомнила, что там есть кодекс чести, как бить нельзя, почему нельзя. И даже была молитва. Смысл этой молитвы, коротко, был не обижать слабых. Она была на языке носителя, я даже до сих пор помню фрагменты, но не помню смысл. В мозгов мне тогда еще не было. Sorry.
3: Значит, ну, наверное, вы имеете в виду то, что называется додджикум. Додзюкун ⁇ это правила додзи. Они есть практически в каждой японской школе, в том числе они есть и у нас. И вот мне в свое время их пять этих пунктов. Но в свое время мне Хигавана Сенсей, мой наставник, сказал, что самое важное ⁇ это первый и второй. Первый звучит так ⁇ Рейгио Куту». Уважай других людей ⁇ а последний звучит «футо, фукцуно, фу священо, куто». «Никогда, ни при каких обстоятельствах не сдавайся». Вот, собственно, два главных правила.
2: Замечательно и очень подходит к повседневной жизни.
3: Абсолютно. <свят> ну
2: да, это, в принципе, относись к другим так же, как ты бы хотела, чтобы относились к тебе. <свят> да. Все. Да, да. и, и, и никогда
3: не сдавайся. И никогда не что, сдавайся, Что, собственно, да. самое главное вообще для человека.
2: Да. да, потому что я считаю, что единственное, во что стоит вкладываться постоянно, это вера в себя.
3: Yeah. <laughs> Я, если можно, вот добавлю, я э, как бы свое время для себя, вообще для любого человека очень важно сформулировать, э, зачем он делает то, что делает в жизни. Мне так кажется, иначе все это теряет смысл. Я так свое время работу поменял. И э, я для себя сформулировал, что нам, как бы, вот, я не знаю, высшими силами, Богом, как угодно это назовите, дано два, два величайших дара. Мы можем выбирать, как жить, и мы можем выбирать, как умирать. Но так получается, что очень много людей, которые живут живут рядом с нами, они этими дарами не пользуются, и, собственно, живут подчиняясь воле обстоятельств, воле других людей, и, собственно, не выбирают ни первое, ни второе, потому что для того, чтобы воспользоваться этими дарами, нужна очень большая внутренняя сила. И вот я для себя сформулировал, что то, что я даю моим ученикам в первую очередь, вот это вот ощущение цельности, это такой источник той самой силы для того, чтобы выбирать, как жить и как уходить.
1: Очень мудро, на самом деле я даже задумалась, что большое количество людей даже не задает себе таких вопросов. Не то, что стремится к этому, а хотя есть к чему
2: стремиться. Ну да, здесь если говорить про то, что сейчас повышается уровень осознанности и подхода к тому, как мы реагируем на многие вещи. Да, ведь иногда есть обстоятельства, которые мы на которые не влияем, но мы можем точно повлиять на свою реакцию на эти обстоятельства. Совершенно верно. И таким образом и делать свой выбор, как жить. Абсолютно. И вот, казалось бы, даже музыкальные инструменты, вот возвращаясь к
1: психухате, она, вот эта флейта не извлечет ни единого звука, пока ты не в балансе, да, то есть если ты не настроил свое дыхание, свое сознание не очистил, звука просто нет. Там даже ни кривой, никакое, вот его нет.
3: Ну да, это же самый, самый дзенский музыкальный инструмент. На самом деле нужно прийти к состоянию санчин, то есть баланса. Как раз того самого эмоций, дыхания и, и тела.
1: Я вот когда начала, у меня был полный разбаланс. <свят> я целые, наверное, сутки пыталась выдать этот звук, я измучилась, у меня уже агрессия дошла, пика, опустилась вниз, да, то есть, ну и дальше, в общем, звук ро получился совершенно случайно, когда я выехала к друзьям э, в Волоколамск, было потрясающее утро, там лягушки квакали. И как я этот звук извлекла, я не поняла. Просто я наконец расслабилась, желание да. контролировать это
3: все. Очень круто.
2: Да, у меня был такой опыт слушателя того, как Марина играет и извлекает звуки прекрасные. И я сама попробовала и поняла, насколько это действительно медитативная история. Но да. вот, Богдан, вы сказали, что это самая вот, именно игра на этой флейте, кухать, да, это самая дзенская да, музыка.
3: Да, да, да. -да, -да. Ее причем практикуют, ну то есть она вышла из дзенских монастырей. И она считается одной из таких фундаментальных практик, а которые помогают понять дзен. Ну, у меня другая фундаментальная практика ну, для это... понимания дзен, потому что, например, исполнение того же ката Санчин, оно считается, и это мне сказал вот наставник в дзен, очень известный в Японии, который тоже в молодости занимался тем же стилем карате, он сказал, что исполнение санчин — это тот же дза-дзен, то есть та же самая дзен-медитация, только в движении.
2: Да, еще хочется поговорить о карате не только как о боевом искусстве, а вот именно искусство, которое внутри карате, да, то есть вот мы знаем о том, что есть например, создание катаны. да, То есть это ведь тоже как самое высокое, одно из самых высоких искусств в, в оружейном деле, в холодном оружии. И это не имеет отношения.
3: Вообще никакого. Нет. Это Более... отдельная история. Если можно, вот прям одну ремарку, потому что вы сейчас Конечно. делаете классическую ошибку. Вы думаете, что карате — это японское боевое искусство. Это не так. «Человек с рублевки»
1: вот, дошли до самого
2: интересного. Да. К середине у нас ровно полчаса как раз.
3: Я постараюсь очень коротко, потому что я об этой штуке книгу написал, и я могу долго говорить. Конечно,
2: расскажите, потому что я думаю, что это не только наша такая ошибка, да. часто встречающаяся. Было, Давайте исправлять,
3: да. Да, Было, было маленькое королевство Рюкю. Это было совершенно самостоятельное государство, которое находилось между Японией и Китаем. Причем, ну, оно было совершенно обычным королевством, мы говорим, примерно 12 век, феодально раздробленность, они друг друга, значит, весело, жизнерадостно убивают, жгут замки, все как положено в феодальные времена. Классика, да? Классика. Пока не находится один, значит, мудрый человек, звали его Сато, который решил навести порядок, сам он не мог справиться, и он обратился к самому сильному на тот момент, э, как бы повелителю, э, руководителю страны в регионе, китайскому императору. И с этого момента королевство Рюкью становится вассальным королевством Китаю. И, соответственно, начинается культурной и... Э, экономический обмен.
2: Мне очень нравится, что у нас сегодня сказка.
3: Да, практически. Абсолютно. Китайцы начинают приезжать на, на, в Рикю, Рикюсцы начинают ездить в Китай, возникает в местечке Кумэ э, такое поселение знаменитое, которое называлось 36 семей, то есть 36 семей китайских приехали в Кумэ, поселились там, и таким образом китайские боевые искусства, то, что мы сегодня знаем под именем Ушу и кунфу, а конкретно южного региона Китая, провинции Фудзянь, начинают проникать в королевство реки Начинают проникать окинавцы, а которые с огромным пиететом относятся ко всему китайскому, потому что Китай старший брат, они начинают учиться, они начинают сохранять эти штуки, собственно, передавать из поколения в поколение. Пока в 1869 году Япония, которая пережила революцию Мэйдзи, не аннексирует королевство Рюкью и не присоединяет его к себе, Таким образом появляется э, Японская префектура Окинава. То есть королевство теряет свое название, э, становится э, японская префектурой Окинава. И, соответственно, те товарищи, которые, э, собственно, там занимались вот теми самыми китайскими боевыми искусствами, а назывались они в то время Тотэ, это танская рука, переводилось или карате в значении «китайская рука».
1: Вот многие, думаю, это вот не знали. Да. Это да, это открытие. Они,
3: они как бы захотели, естественно, как-то ассимилироваться в новом обществе и желательно еще и свое боевое искусство, так сказать, продать в Большую Японию, ну потому что раньше теперь японцы, им же надо как-то жить. Вот. И они в 1936 году принимают решение об изменении иероглифа. В названии они меняют иероглиф «китайская» — «кара» на точно такое же по звучанию «кара», но в значении «пустая рука». Таким образом, появляется современное название карате. А, и, окинавцы начинают активно а, ездить в, в, в Большую Японию, в Токио, в Киото, в Осаку, а, преподавать. И таким образом появляются первые японские школы карате. Но поскольку окинавцы это, и акинавы а, Кстати, окинава и по сей день – это самая бедная префектура Японии. А, ну, то есть для, для японцев это такая деревенщина немножко – Соответственно, ребята не очень владели, не говоря современным языком, ни инструментами маркетинга, ни денег у них тоже особо не было. Соответственно, именно японцы показали миру э, карате, именно японцы его отрекламировали, и поэтому мир начал воспринимать эту штуку именно как японская.
1: Упаковали продукт, Упаковали
3: сути, да? продукт. Более того, вот на сегодняшний день, например, Кёк Шинкай, это, да, это э, очень интересно, это японская школа, которую создал кореец. Вот Сётокан тоже достаточно известная школа. Это японская школа, которую создал Акинавец, но уже на территории Японии. А есть школы такие, как моя школа Годзюрю, Сёринрю, Уэйчерю, которые изначально окинавские, и вот они их до сих пор очень бережно сохраняют. Они очень долго были скрыты для мира. Они не были так популярны, как японские школы в силу объективных причин. И э, когда они стали вот появляться, э, только сейчас, пожалуй, идет такой ренессанс для кинавского карате. Оно, оно последние, там, наверное, лет да, 30-40 так активно очень развивается. В мире.
1: А как часто вы бываете в Окинаве? На самом деле к вам двоим вопрос. Потому что бывают мероприятие, профессиональное мероприятие, съезда, наверняка.
3: Ну, я, я сначала, да, да. отвечу. Я, я там бываю очень часто. То есть, я, если все вот будет хорошо, я скоро опять полечу. Теперь, правда, это чуть сложнее сделать. Вот. Я тут недавно посчитал. Я был на Окинаве с 2007 года почти 50 раз.
2: Ничего себе. Вот это да. Но,
3: но я... Это, это как бы звучит города, Но понятно, что я стремлюсь как бы чаще общаться с наставником, тем более, что он не молодеет, и поэтому при любой возможности я езжу к нему учиться. Сергей? Я был два раза. Еще надеюсь... Следующим буду поехать. А
1: как выглядит да. типичный день проведенный на Окинаве?
3: Отличный вопрос. Сейчас я тоже разрушу пару мифов.
1: Давайте мы сегодня будем крушить
2: их.
3: Ну, как бы обычный день выглядит так: мы просыпаемся, завтракаем, идем в додзу, самостоятельно тренируемся. После этого у нас есть свободный день, мы осматриваем достопримечательности, очень вкусно кушаем, потому что я очень люблю окинавскую кухню и, собственно, все, кто приезжает, им тоже То есть можно
2: наедаться, это не сильно мешает тренировкам?
3: Окинавская кухня очень трудно наесться. Она прям такая. Сколько
2: надо съесть, чтобы наесться? И чего?
3: Ну, они же малоежки вообще, ну, азиаты вообще, окинавцы в этом плане, ну, то есть не, не отличаются. Поэтому у них сами все порции, скажем так, небольшие. Но ты наедаешься, еды очень пища легкая. Поэтому нет, нет вот такого ощущения, как у нас там пирожков с кулебякой поел, и ходишь целый день, как будто кирпич поглотил. Вот. Там все это полегче. Вот, Потом мы вечером идем на тренировку к нашему сенсею, к его старшим ученикам, а после тренировки мы идем в баню. О, в японскую хорошую, такую правильную баню с онсеном. А после бани мы идем пить пиво, а потом мы идем спать.
2: Ну, то есть, что человеческое не чуждо. Нет,
3: вообще не чуждо. Нет,
2: но опять же, все для здоровья, для тела и для духа.
3: Абсолютно.
1: Ну, то, для духа должна быть радость, поэтому пиво тоже не мешает, я согласна.
3: Да, ничего не мешает. Я, кстати, на самом деле, вот тоже, опять же, многие ассоциируют занятия боевыми искусствами с ЗОЖем. Я, когда первый раз прилетел на Окинаву, у меня был такой шок шок контент Я пришел на тренировку, а представляете, вот первый раз я лечу на кинаву. Я вот мальчик советский, тогда еще, для которого Окинава, это как, я не знаю, как мека для мусульманина.
2: Ну, для меня, например, Окинава ассоциируется с тем, как в фильме «Убить Билла»
3: ну, вот, да,
2: летят за лучшим, за лучшим мечом.
3: Да, и для меня это тоже. Ну, то есть, я летел в какую-то абсолютную сказку, я был очень взволнован, я увижу настоящих кинавских сенсеев, я увижу на... настоящий додзи, вот зал для занятий караты. Я прилетаю, первая тренировка, она заканчивается. Ко мне подходит старший ученик Хигавана сенсея э, и говорит: э, По пивку. И я говорю: Конечно, представьте, меня, прилетевшего только что из России, настоящий кинавский сенсей, пригласил с ним выпить пиво.
1: Пиво просто пиво.
3: Мы так накидались в этот вечер. Ну, то есть, потому что помимо пива мы пили Авамори, Авамори это душа Окинавы, чтобы вы понимали, это рисовый 70-градусный самогон.
2: Какая прелесть Вообще... То есть, это такая японская чача.
3: Да, это О, японская чача, да. На следующий день мне было очень плохо, но я пришел Миссис на тренировку... Зон. То есть
1: это почти стандартный российский коктейль.
3: Он, да. Это, кстати, стандартный Окинавский коктейль тоже. Вот, на следующий день я пришел с трудом на тренировку, отзанимался, причем самое поразительное, что вот эти негодяи, они выглядят совершенно бодрыми, как будто это их вообще ничего не... Берет.
2: Ну, может быть, это у них такая традиция? Сергей, с вами происходило такое в первый вечер на Окинаве?
3: Ну, действительно, традиция такая, конечно, происходила. То есть они вас
2: испытывали
1: этим коктейлем?
3: Я только в третий приезд научился, то есть, когда ко мне я приехал, ко мне опять подошли с предложением выпить пиво, я сказал сенсей, смотрите, вот я приехал на 10 дней, вот 9 я тренируюсь, а вот за день до отлета мы прям с вами зажжем. Хорошо, хорошо. И вот с тех пор у меня жизнь наладилась более-менее.
1: А, очень интересно. А какое искусство? Вот что там есть с точки зрения искусства, картины, живописи Окинавы? Чем известно?
3: А, Окинава известна карате. А, и, и, Это карате и клика будут... Да. Причем я не, не шучу, потому что у меня в свое время была встреча с, по инициативе моего сенсея с губернатором Окинавы. Потому что, ну, не хвастаясь, я, как мне однажды сказали, это самый известный Гайдзин на Окинаве. вот. И он мне сказал такую замечательную вещь. Он сказал, у арабов есть нефть, а у нас карате. Ну, то есть для них в их культурной традиции, в их культурном коде, карате и кабудо, это с оружием, это и есть главная ценность культурная Окинавы, которую они принесли миру.
2: А вот оружие для кабудо, оно там же изготавливается?
3: Оно там же изготавливается, но там нету, например, если мы, если мы сейчас попытаемся проводить параллели с катаной, например, да, то оружие для кабудо намного более примитивное, и у него нету таких требований к качеству изготовления. Ну, то есть, условно, например, одно из распространенных оружий кабудо-эки — это весло. Ну, весло, оно есть, Серьезно? оно есть весло. Или кама, серп. Да? Ну, как бы серп, он и есть серп.
2: Ну, я думаю, что там тоже куча нюансов, которые надо знать при изготовлении. И это тоже важно сохранять традиционное его да, изготовление. Да, без сомнения.
3: Да, там, ну, Наверное, перв...
2: тоже имеет значение, у какого мастера это заказать.
3: В первую очередь, там нужно соблюдать параметры. Но мастеров, как бы, те, кто изготавливает оружие для кабудо, очень много. И э, все равно такой культуры, как в Японии, вот с их мечами нет. Очень важно понимать, что... Вот почему я 30 лет занимаюсь окинавским каратэ и, и по-прежнему получаю от этого кайф. Вот в этом искусство. То есть каратэ работает с телом. То есть, причем как оно работает с телом? Например, мы берем какое-то движение, да, и мы начинаем его делать и исследовать одновременно. То есть мы стремимся к тому, что сделать это движение совершенным. Есть такое понятие в окинавском карате «шимэй джурасан». «Шимэй джурасан» — это недостижимое совершенство исполнения. То есть, когда я начинаю заниматься карате, я принимаю концепцию «шимэй джурасан». То есть, что я принимаю? Я принимаю, что есть некая высота, в исполнении движения, удара, блока, который я при жизни никогда не достигну. Его невозможно. Тот идеал, достичь.
2: К которому стремится всю Но жизнь. к этому
3: идеалу я стремлюсь всю жизнь. И вот в этом главное искусство.
2: Сергей, а что вот по пути вашего, скажем, как, как ученика и как человека, который уже получил третий дан, на вашем пути, что было самым сложным? Карате.
4: Самым сложным, на самом деле, в карате. Это ходить на тренировки, доставлять себя три или четыре раза в неделю. По два часа? По два часа, да. Вот это самое сложное. Когда хочется прийти домой и выпить, выпить пиво, к примеру, да как о чем мы сегодня говорили, берешь все в руки и идешь. Вот это самое сложное.
1: А есть ли место женщинам в этом карате? И каких успехов они там добивались, если это вообще происходило?
3: В современном карате, да. Современная да? карате у меня много девочек занимается, и на Кинаве много есть мастеров состоявшихся, известных э, женщин. Но э, нужно понимать, что с, вот в историческом аспекте эта штука появилась не так давно. Ну, то есть, как общество достаточно было сексистским, <laughs> поэтому э, женщины занимались карате и раньше, но, э, скажем так, э, если посмотреть, например, на век 19, начало 20 века, мы не увидим ни одного имени женщины-мастера. Да.
1: Мне вот очень нравился каратэ, наверное, единственное, что мне в детстве нравилось. И когда я потом перешла на танцы, я просто наступила парню на ногу, и он пожаловался своей маме. Я пусть, ну какой кошмар, это мужчины.
3: Mm. Карате это вот была фатальная ошибка бросить в карате.
1: Да, я жалею об этом.
3: Никогда не поздно.
2: Так я приду. Да, я думаю, что у нас есть все шансы точно попасть теперь на тренировку к такому известному мастеру и испытать себя, Марин. Никогда не поздно,
1: в смысле, самое время. Да, я да. согласна. На самом деле я была на одном из ваших мероприятий летом. А меня приглашал Сергей. Я как раз была с костылем с перебитым коленом. Мне очень это ну, морально как-то прям приободрило, потому что Класс. я кстати, приползла на этих костылях, посмотрела на этих чудесных людей и сподрилась, и думаю, надо мне как-то быстрее
2: это регенерировать. То есть ты включила мысленную работу по регенерации тела, да, и все случилось быстрее?
1: Да, пятая скорость. Я помню, как с экстрелями я даже ездила на машине, то есть как-то я добралась. Мне уже тогда надоело очень сидеть дома. Это мне надо какой-то движущий. Меня так вдохновили почти вот эти танцевальные движения бойцов.
2: Просто какие-то невероятные, они как бабочки прохали. А это было какое-то показательное выступление, Сергей? Это Что это? Семинар,
3: скорее всего. Семинар, да? Да.
2: Семинар, да?
3: да. Я еще, если можно, добавлю вот по поводу искусства. Я, когда ко мне приходят, собственно, новички, вот люди, которые в первый раз переступили порог дозы, все, все равно же у всех есть вопрос, а чем мы будем заниматься и, главное, зачем? И я вот им привожу такой пример, я говорю, вот смотрите, вас можно кинуть мешком, наполненным, например, ну, пардон, навозом, который весит 20 килограмм, и вам ничего не будет. Ну, максимум будет обидно, грязно, но больше ничего. Если очень сильно кинуть, может быть, вас собьют с ног. Но при этом вас можно метнуть остро заточенное, хорошо сделанное прям по всем канонам японского искусства копье, которое тоже весит 20 килограмм. И оно вас убьет на месте. А вот э, карате это превращение мешка с тем самым в копье как бы это грубо не звучало. Да? То есть э, э, то, к чему стремимся мы в тренировках, ну, тот, э, я не знаю, Бог карате это эффективность. То есть вот этот вот поиск эффективности во всем, даже в том, как ты идешь, в том, как ты движешься, в том, как ты, я не знаю, ешь, в том, как ты делаешь любое практически действие в своей жизни, вот это и есть некий апофеоз, к чему стремится человек, который приходит в подобную систему.
1: Ну, в общем, даже хочется пожелать, чтобы все мы ушли от мешка с, да, и превратились в копьё. Без что, так что Тянет на хороший
2: тост, на пиво нет японского сакинавы, да.
3: Ой, оно очень вкусное.
2: Да, это будет здорово. Я думаю, что Марина, у нас еще не так много времени, а есть пара вопросов наших фирменных для гостей, которые мы зададим.
1: Да, так как у нас, ну, вообще сетка вещания это Подмосковье, мы всегда классически задаем своим гостям вопросы. Ваше место отдыха. Так сказать, точка сборки, где вы отдыхаете в ближайшем Подмосковье и в России. Вот так.
2: Давайте начнем с Подмосковья. Да. То есть, именно точки, которые вы бы выбрали, если бы вот сейчас образовалась такая возможность взять и на природу выехать. Куда бы вы в Подмосковье выехали, куда бы в России? Сергей.
4: <связь> ну, вы в Подмосковье выехал бы. Ну, это не будешь же, как реклама. В Троицк, в общем-то.
1: Конечно, не реклама. Мы тут да, некоторые да, даже да. названия отелей называли, да. но что поделаешь, из песни слов не выкинешь. Да. Почему?
4: Отель, да.
1: Троицк. Почему? Ну, что там, там хорошего?
4: хорошая природа и хорошие отель. локации. В том районе. А по России? Ну, по России я люблю выезжать в Санкт-Петербург. Отдыхать там.
2: Прекрасный город на Неве. Да. Ну, или, может быть, там Финский залив привлекает.
4: Нет, просто центр.
2: Просто центр города.
4: Урбанистический туризм, отдых такой вот были.
2: Ну да, у нас, кстати, Марин, много гостей, кто любит э, большие города, да, то есть кого-то даже Подмосковье не затянуло, а только центр внутри Садового кольца.
1: Наш предыдущий гость как раз ограничивался Арбатом, по-моему, да, то есть он не смог назвать,
2: mm -hmm. даже Жуковка ему не прошла, хотя он там живет. Да, Богдан, а у вас?
3: Вот с Подмосковьем трудности будут. У меня много точек в России, где я очень хорошо Тогда себя Да, будем чувствую.
2: про Россию, да,
3: да несколько а точек. В Подмосковье, ну, я вот как раз тот человек, который любит больше большие города. Ну, то есть вот есть Москва, а Подмосковье на дачу я в Подмосковье выезжаю.
2: Ну, так дача ведь тоже имеет точку.
3: Ну, вот Владимирская область, прекрасное, прекрасное. место, да. А, с точки зрения России, очень люблю Тулу. Uh -huh. Вот прям очень люблю, потому что вкусно, комфортно, хорошие отели. Uh -huh. И прям в последнее время очень есть что посмотреть. Uh -huh. Я недавно совсем побывал в Бурятии на Байкале. Угу. И я влюбился и в Байкал, и в Улан-Удэ, и в Бурятию, и, главное, в Бурятов. Ну, то есть Посещали
2: прям... какие-то датсаны?
3: Пос... Конечно. Ну, и и, и, и датсан Волгинский датсан посещал. Потом вот второй, который я, к сожалению, не видели помню. Видели там Ламу? Да, да, видели. Пообщались? И общались, да. Прекрасно. Совершенно потрясающе. Вот. И э, Алтай мне нравится. но ну, Алтай не может не нравиться.
1: Ну, вот, кстати, из всех гостей, кто у нас был, очень мало кто не назвал Алтай, да. То есть мне кажется, если бы мы делали топ-мест, Алтай был бы топ.
3: Ну, мне кажется, он и есть топ. Вот прям особенно с точки зрения мест силы и вот э, ощущения в природе это, это потолок, конечно.
2: Я вот, к сожалению, не была и очень хочу побывать на Алтае. А, да. Мариночка, мы с тобой обязательно сделаем поездку по самым интересным местам на Алтае. И это будет великолепно. Я Хочу нашим гостям в преддверии Нового года пожелать исполнения всех ваших задумок, с тем, чтобы они у вас складывались лучше, чем вы предполагаете в своих самых смелых мечтах, и поблагодарить за сегодняшнюю программу.
3: Спасибо большое. Спасибо.
1: Ну и на самом деле будем стремиться достигать балансов, быть тем самым компьём, острьём, чтобы все получалось. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были Сергей Рогозин, адвокат, адвокатской палаты города Москвы. Специализируется на искусстве в том числе. Мы поговорили сегодня об искусстве с очень разных сторон, да, то есть оно не ограничивается картинами. И, конечно же, Богдан Курилка, мастер карате, основатель школы Гадзюрю. Я вот произнесла это слово, надеюсь, правильно. Ну, вот, нам сегодня было очень интересно. Да, и в программе «Человек с Рублевки» ее ведущие Ева Никонова и Марина Пахомова. Всем пока, были рады вам.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Да, и до новых встреч.
0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание, открыть новые возможности здесь и сейчас».